2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Septième étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde, avec des confidences, notre séquence inattendue, des livres de poche et des reportages, voici le sommaire. Dans le club francophone, nous vous emmènerons dans un célèbre restaurant breton, choisi par Yann Kefelec. attention, moment de radio drôle et passionné à ne pas manquer. Nous irons aussi sur une place provençale dans le sud de la France, avec Mélise de Kerangal. pour parler parler de la voix qui révèle souvent une grande part de notre personnalité. Nous partirons à quelques kilomètres de là, chez Boris Cyrulnik, pour un entretien généreux, mais aussi en Tunisie, avec un libraire, et au Rwanda, avec Beata Oumoubiei-Mérès, prix des cinq continents de la francophonie.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerrad.
2: Et on commence cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est le musicien, réalisateur et auteur Mathias Malzieux qui vous fait une confidence à la fois intime et publique.
3: Vous connaissez peut-être l'émission de Nagui Taratata. Je devais commencer à arriver, vous savez, cette musique-là. Moi, je devais arriver avec mon ukulélé tout seul. Alors déjà, ça me mettait un trac terrible, j'avais les doigts comme ça c'était en sortait un album et tout, ça avait beaucoup de pression. Et du coup, bon on devait partir. Et puis, problème technique, euh, ça recule de 10 minutes. Deuxième problème technique, 20 minutes. Je commence à avoir envie, en, envie de faire pipi. Donc, euh, je me dis, oh, je dis bon, euh, c'est encore... Non, mais là, c'est vraiment dans 5 minutes. Je ne je peux, peux pas remonter pour aller au toilette. Ah, non, 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 non. Et ça tarde encore un peu. Du coup, qu'est-ce que je fais Bon, on se retrouve dans un grand bâtiment, là, à saint, -Saint Et je vois un... Donc, un, une porte. Je pose mon ukulélé. Je pousse la porte. Il faisait... Un vent et une pluie terrible. Je pousse la porte et bon, je fais ce que j'ai à faire dans les herbes, comme un petit garçon, tout tranquillement. Un moment de soulagement et cac! La porte se referme. Et là, je me retrouve sous la pluie, dans le vent, comme ça la pluie et j'entends je vais taper comme ça le générique de l'émission oui et donc dans les conditions du direct donc ça, oui. ça embête vraiment les gens quand même quand on prend du retard ou quand on... il y a toute, un, toute une équipe tous d'autres artistes etc donc c'est censé faire le truc en one shot et, euh, et finalement bah, c'est un, un mec de la sécurité qui m'a entendu taper comme un dingue donc il a ouvert j'étais complètement euh, trempé il m'a mis du coup les je suis parti et j'ai chanté ma chanson euh, comme ça et personne ne l'a jamais su
2: jusqu'à aujourd'hui voilà Merci Mathias Malzieu. Après cette confidence inédite à la radio de Mathias Malzieu qui a publié cette année le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse aux éditions l'Iconoclaste, voici la séquence inattendue. Le principe emmener un auteur ou un artiste dans un lieu improbable ou inhabituel. Aujourd'hui, on part dans le sud de la France avec l'écrivaine à succès Mélis de Kerangal. <rétit> Bonjour Mélisse oui. de Kéronga.
0: Bonjour Emmanuel Kerrad. Oui.
2: Alors on est dans un endroit étonnant en pleine Provence, dans un lieu qu'on vient de découvrir avec un marchand de vinyle anglais, figurez-vous. Il arrive de Londres, et il a installé sur une petite place provençale ses vinyles et un petit café, on peut boire des sodas, du thé ou autre. On est dans, dans un endroit qui est un peu votre région, Mélis
0: Oui, je suis née pas loin d'ici, à, à Toulon. Et en fait, voilà, c'est un, un coin où je viens régulièrement, en fait.
2: Alors, on voit effectivement les îles d'or face à nous, avec une vue magnifique sur toute la baie. Alors, vous avez publié un recueil de nouvelles nommé Canoë, paru ce printemps, et les questions de la voix. Les voix enregistrées, notamment les voix de la radio. Vous semblez avoir une sorte de fascination intriguée pour les voix, Mélis.
0: Oui, c'est vrai. Les voix me, me fascinent à leur le pouvoir me fascine et m'émeut, je trouve que les voix sont fascinantes d'abord parce qu'elles décrivent très précisément un être, elles sont irréductibles à chacun. Il y en a 7 milliards et demi sur Terre et certaines banques se servent de la biométrie vocale pour sécuriser certains paiements tellement les voix sont singulières. Euh, la voix, elle, est, elle transmet évidemment, elle précède la parole mais elle transmet le sens et pourtant elle est si fragile.
2: Il y a dans l'une des nouvelles un personnage nommé Zoé qui souhaite modifier sa voix pour faire de la radio, justement. Qu'est-ce qu'elle pense de la voix, cette fille-là Qu'est-ce qu'elle imagine
0: Alors Zoé, elle a, des, elle a quand même des préjugés. En tout cas, elle a endossé, elle a accepté, elle a souscrit aux injonctions vocales du milieu radiophonique, c'est-à-dire l'idée que les voix d'hommes de, de sont, voilà, connotent la compétence, connotent la... la une forme de, de force ces elle, elle, voix d'hommes rassurent euh, c'est les hommes qui doivent présenter l'actualité, il y a quand même cette dimension là tandis que les voix de femmes et surtout les voix aiguës connoteraient euh, la vulnérabilité, la fragilité voire même une des formes d'hystérie on conseille souvent aux femmes politiques et ça a été le cas pour Margaret Thatcher de prendre un coach vocal dans la mesure où elle voulait voilà, exister dans un monde masculin et Zoé elle pense exactement ça et elle pense que sa voix qui est comme un ruisseau de montagne très aiguë est un peu une voix de chiote.
2: <rire> Oui c'est ce que elle vous écrivez <rire> et vous écrivez aussi chaque semaine elle se rend chez un coach vocal qui lui apprend à baisser sa fréquence car ce n'est pas évident les voix Aiguë. Tu sais, elle passe moins bien à la radio. C'est technique, c'est lié à l'oreille humaine. Faut penser aux auditeurs.
0: Oui, c'est ce qu'on a seriné à, à Zoé, qui, cela dit, euh, se bat. La, la narratrice, son amie qui l'écoute, elle pense que Zoé doit rester elle-même, parce que sa voix, c'est elle-même, c'est le signe qu'elle est qui elle est.
2: Oui, c'est ce elle... qu'on cherche à la radio, en plus des voix atypiques plutôt. Et
0: plutôt des voix aussi. Euh qui ne sont pas des voix trafiquées, ouais. des voix qui attestent une intériorité, un tempérament, etc. Donc elle dit, Mais tu te prépares à changer, à masquer qui tu es vraiment, à tordre un peu ta voix juste pour pouvoir passer à l'action et tout cela pour finalement souscrire ouais. à, des, à, voilà, à un espèce de discours prémâché sur le, les voix humaines. Voilà, donc il y a une petite controverse.
2: Savoir poser sa voix ou avoir une belle voix, c'est une forme de pouvoir, Mélisse de Kérangal. Vous croyez cela, vous
0: oui, je crois que le pouvoir de la voix, c'est aussi le pouvoir de se faire entendre. Et il y a des voix, quoi qu'on fasse, quoi que leur émetteur puisse s'agiter, on ne les entend pas. Et une voix posée, une voix aux intonations et à la tonalité juste, c'est une voix aussi qui peut susciter l'écoute. Et évidemment, ça c'est très important, parce qu'évidemment, la, la voix c'est immédiatement une relation entre euh, voilà, une bouche et une oreille, d'une certaine manière. Il y a toujours la question de l'écoute et de l'auditeur en face. C'est ça qui est aussi vraiment intéressant.
2: Il y a aussi les voix que l'on laisse sur les répondeurs. Il y a une nouvelle sur ce sujet-là. Dans une autre histoire, un veuf a laissé la voix de son épouse défunte depuis plus de 5 ans sur le répondeur. Mais c'est vrai que ces histoires de répondeurs où on laisse la voix d'un défunt, c'est gênant et en même temps, c'est presque normal, non Alors...
0: C'est vrai que on se dit évidemment c'est beaucoup plus compliqué de, de l'effacer parce qu'en fait on a l'impression que l'on fait taire vraiment la personne pour toujours. Que... C'est
2: comme quand on efface un numéro de son répertoire d'un quelqu'un qui est décédé.
0: Il, est... Il y a l'idée de ghoster aussi, hein, il y a de, la, de le réduire à l'état de fantôme. Je comprends aussi l'espèce de trouble d'entendre longtemps après et c'est arrivé à, à chacun d'entre nous en tout cas de très nombreuses personnes de, de se retrouver avec une voix la voix d'un défunt sur un répondeur et d'être confronté à cette voix alors que l'on appelle assez machinalement et claque le répondeur s'enclenche et il y a cette voix, cette voix d'un être qui est mort et là pour le coup comme cette voix elle est au présent et de fait les voix capturées sur les bandes elles ont cette force là euh, il y a une espèce de faille temporelle qui peut être aussi euh, très douloureuse Bon
2: voilà, on a parlé des voix. À la radio, c'est la première fois hein, depuis que l'émission existe qu'on parle des voix à la radio, des voix enregistrées. Après, par extension, les voix. Euh... A radio,
0: c'est fascinant. Moi, j'ai une radio dans chaque pièce chez moi. J'écoute tout le temps la radio. Et c'est vrai que il y a des êtres qui, des noms qui, pour moi, sont des voix et que je n'ai jamais euh, incarné comme des corps, comme je ne connais pas les visages. Alors maintenant, maintenant, les caméras sont rentrées dans les studios et c'est un peu la fin du mystère. Mais euh, tout de même, il y a des voilà, il y a des voix qui sont des voilà, c'est la voix d'un tel, la voix d'un et je trouve que c'est magnifique c'est un, un grand mystère, c'est beau
2: Bon là on n'était pas filmé, imaginez une petite voilà. place provençale, la place Saint-Paul pour être précis, avec une grande croix là qui est devant nous un belvédère, hein, on peut dire ça des sortes de terrasses en fait en pierre qui plongent sur la ville et puis ce petit lieu incroyable Entouré par des bouddhas, des petites tables en bois, des tables de bar en bois et des vinyles. Vous aimez les disques vinyles, Mélisse Oui,
0: beaucoup, ouais. parce que précisément, il y a ce chuintement. Et, oui. et, et
2: voilà, on c est, est encore dans le son. Il
0: craque <rire> un peu, il y a le son qui respire, qui tremble. et tout. C'est très beau.
2: Bon, on va s'acheter des vinyles alors. Ah,
0: ça.
2: <rire> Merci, Mélisse de Kérangal. Canoë est paru chez Vertical. Un refrain qui monte vainqueur, c'est le chant qui berce à mon enfance. Il met du soleil au fond de mon cœur. À suivre dans la librairie francophone estivale. Un entretien sélectionné dans le cadre des 15 ans du programme initial. On se déplace de quelques kilomètres dans un instant. Cap sur le bord de mer avec Boris Cyrulnik, chez lui à la seine sur mer Ce sera après une chanson estivale interprétée par Felicita.
4: Les maisons du Sud La signature Du soleil sur nos corps Chacun la sienne
2: C'est la française Félicita avec les Maisons du Sud sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. On va tout de suite dans une Maison du Sud chez Boris Sérénique.
0: La librairie francophone estivale, Emmanuel Quérad.
2: Et bonjour Boris Sérénique. Bonjour. Alors nous sommes à la Seigne-sur-Mer, dans le Var, ville de l'agglomération toulonnaise. À côté de Bandol, on est chez vous pour l'instant, on va se balader dans un instant, on va aller sur une petite plage. La Seigne-sur-Mer, c'est une ville qui s'est développée grâce à la construction navale. Il y a même eu ici l'un des plus grands chantiers navals de France vous savez ça, Boris,
5: oui et Bien sûr, c'est même ici qu'ont été inventés les sous-marins, c'est ici que j'ai assisté au dernier lancement de très beaux navires avant la fermeture des chantiers, c'était la fête au village, les ouvrières mettaient leurs belles robes, les messieurs mettaient leur bel uniforme ou leur costume du dimanche avec la cravate, et on lançait le bateau, il y avait des sirènes, c'était la fête au village, c'était beau, c'était beau. Alors, dès qu'on arrive chez vous, on
2: longe le bord de mer. Il y a d'ailleurs un chantier naval avec des yachts sublimes. Je ne sais pas si vous avez vu, si
5: vous en avez commandé un peut-être, <rire> mais ils sont sublimes. Oui, j'avais eu affaire à faire à 400 millions d'euros, donc j'ai sauté sur l'occasion... <rire>
2: <rire> voilà, c'est ça. Bon, on voit la mer, hein, d'où on est. Vous publiez « Des âmes et des saisons » chez Odile Jacob, un livre défini comme un ouvrage de psychoécologie, Et vous expliquez dans cet essai que, depuis toujours, l'homme s'adapte à son environnement. Autrefois, ici en France, dans cette région du Sud, mais pas seulement, on travaillait à la montagne et on descendait dans la vallée pour plus de confort et de plaisir. Mais cette confrontation entre deux climats, entre ces deux écosystèmes, finalement, favoriser la résistance des hommes.
5: On s'adaptait tellement bien au milieu que ça changeait les corps et les âmes des hommes et des femmes et les rituels socioculturels. Tout était changé. Quand les gens vivaient dans la vallée, où il y avait la douceur, de l'eau, du soleil, des fruits, partout, les familles étaient moins utiles on voyait se diluer les couples, on voyait les hommes et les femmes se courtiser dans des balles populaires, on voyait des jeux, des jeux d'animaux, et euh, les hommes et les femmes finissaient par ne pas être heureux dans cet univers facile. Alors ils décidaient de remonter en haut de la montagne, où l'écologie était beaucoup plus dure, et en montant il fallait construire des abris pour les animaux, les surveiller, construire, surveiller les enfants qu'on ne pouvait plus laisser traîner n'importe où parce qu'il y avait du danger, et les rituels changeaient, l'imaginaire changeait. Dans la vallée où le bonheur était facile, c'était l'imaginaire de la fête. Sur le haut sommet, l'imaginaire devenait heureux parce que c'était le triomphe contre le malheur. Et les gens étaient fiers d'avoir triomphé du froid, d'avoir triomphé de la montagne. Et dans les deux cas, ils étaient heureux, mais c'était pas du tout le même bonheur.
2: Vous évoquez aussi, je cite, le bonheur bébête qui, qui alourdit notre corps et engourdit notre âme. Qu'est-ce que c'est le bonheur bébête Est-ce que cet entretien, là, au bord de la mer, chez vous, euh, nous met dans un bonheur bébête, Boris
5: Alors, s'il n'y avait que le bonheur facile, passif, ça serait le bonheur bébête. Et je finirais par être complètement engourdi, et peut-être même vous aussi. Donc, ça ferait des entretiens moyen-moins mais euh, comme on a des activités, comme on se déplace, on monte, on gravit la montagne et on a des problèmes à résoudre. Et ce qui fait un autre, une autre forme de bonheur, mais c'est le bonheur de triompher de l'épreuve. Et on a besoin d'une alternance comme le jour et la nuit, comme l'hiver et l'été. On a besoin d'une alternance pour se sentir heureux.
2: Voilà, et vous montrez aussi euh, qu'il y a eu des changements de climat euh, dans l'histoire de l'humanité. La nature et les végétaux s'adaptent toujours, se transforment, même en cas d'incendie ravageur. Vous citez l'exemple d'un grand incendie en 1978, ici au Cap Sissier à, à Toulon. Voilà, juste enfin, il est où le Cap Sissier?
5: C'est la montagne, montagne qu'on voit du bout de mon jardin, c'est le Cap Sissier <rire> oui. qui est très beau. Effectivement, il y avait un incendie, ce que je vais dire est affreux, c'était très beau. La montagne était rouge, le ciel était noir... La mer était grise, ça faisait un effet extraordinaire. Eh bien, la, le capsicier est résilient. Et c'est la définition de la résilience parce que, après l'incendie, les arbres étaient noirs, enfin les troncs d'arbres étaient noirs, tout avait disparu, les animaux avaient disparu, la flore avait disparu. Deux, trois ans après, on a vu réapparaître des chênes qui ne pouvaient pas se développer à cause des pins, mais comme les pins étaient brûlés, les chaînes se sont développées, on a vu réapparaître des bosquets, les cystes, donc on a vu réapparaître des petits gibiers entre les bosquets, donc on a vu apparaître les aigles qui avaient disparu. Deux, trois ans après, la faune, la flore a réapparu, mais c'était plus la même, c'est la définition la plus jolie que je connaisse de la résilience. Voilà, la résilience
2: chère à Boris Cyrulnik. On va se déplacer, on va aller au bord de l'eau. Alors, pas beaucoup de kilomètres, hein, quelque part, on va dire, parce qu'on est vraiment au bord de la mer. Allez, on va se déplacer, Boris, si vous voulez bien. On va prendre nos petites affaires. Ah, il y a un très beau mimosa sur notre droite, hein, deux palmiers, un pin. Et donc vous avez une petite plage, vous allez vous baigner là, Boris
5: Oui, l'été, il ne faut pas le dire. Hein. <rire> C'est vrai, mais je n'ai pas dit où c'était exactement, je vais <rire> donner l'adresse. <rire> mais il y a une petite plage à côté de chez moi, et le, le soir, quand je suis un peu pressé, je me baignais sur cette petite plage, mais quand j'ai le temps, je prends mon vélo et je vais faire mes 2 km sablettes.
2: Très bien, les sablettes qui sont un tout petit peu plus loin. Voilà, on va se retrouver au bord de l'eau avec des barques bleues et blanches, les pointus aussi euh, des pêcheurs. Boris Cyrulnik, les humains ont aussi une croissance et une évolution physique différente en fonction de leurs milieux sociaux. On est plus
5: grand dans les milieux aisés, d'après ce que vous écrivez. Mais oui, mais ça c'est une surprise. C'est que on voit à quel point on est, notre corps aussi est sculpté par notre milieu. C'est que quand on est pauvre, on vit dans un appartement petit. Et euh, on a tendance donc à se mettre dans un coin, dans un fauteuil, et on s'immobilise, et pour se désennuyer, on met la télé, on bouge pas. Et les filles qui se développent plus vite que les garçons sont coincées sur un fauteuil, puis ensuite elles vont à l'école, elles bougent pas, et puis elles sont moins remuantes que les garçons. Et euh, le résultat, c'est qu'elles prennent du poids, et euh, dans la graisse, il y a de la leptine. La leptine, c'est une substance qui met en appétit constamment. Donc, ça, plus elles sont grosses, plus elles ont faim. Et ça fait un cercle vicieux qui fait qu'elles euh, sont réglées beaucoup plus tôt, de plus en plus tôt, quand en montagne, les filles sont réglées parfois à l'Everest, par exemple, les filles sont réglées à 20 ans. Alors que dans, les, en, dans la civilisation moderne, elles sont réglées de plus en plus avant l'âge de 10 ans. Et c'est dû justement à l'écologie. Et ça change tout psychologiquement, parce qu'une petite fille réglée avant l'âge de 10 ans, elle est plus mûre neuropsychologiquement, donc c'est pour ça qu'elle a des bons résultats scolaires, mais elle devient anxieuse en même temps. Mais alors C'est vrai que vous parlez beaucoup des adolescents, dans leur
2: contexte, dans leur milieu social, dans leur environnement. Pourquoi les garçons sont-ils autant en retard par rapport aux filles concernant la puberté On parle de puberté jusqu'à 20-22 ans, parfois, en fonction des lieux.
5: Alors, euh, les garçons probablement ont deux ans de retard de développement à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que quand un garçon a 12 ans, dans la même classe, la fille, moral, neuropsychologiquement, a 14 ans. Les garçons ont un retard. Alors, il y a plusieurs niveaux du retard. Euh, certains disent que c'est génétique. Les filles sont XX, donc biologiquement plus stables. Un garçon est XY. C'est-à-dire que si une anomalie est portée sur un chromosome, elle s'exprime. Alors que pour les filles, si une anomalie est portée sur un chromosome X, elle est compensée par l'autre chromosome X qui ne porte pas l'anomalie. Donc les filles sont avantagées génétiquement. Ah oui. Pour le développement, elles ne sont pas avantagées génétiquement pour la bagarre ou pour la violence, quoique maintenant elles s'y mettent. Il suffit de voir l'équipe de rugby de Toulon. Ah, attention, parce qu'il y a les vagues d'un coup, je ne sais pas, la mer s'agit.
2: Elle était toute calme. On ne va pas mourir.
5: Noyer quand même.
2: On se fait envahir par les vagues d'un coup, je ne sais pas, il y a un bateau qui a dû passer. Oui, donc les filles sont avantagées finalement, c'est pour ça. La haute montagne retarde aussi la puberté, c'est Énormé. vrai Énormément.
5: Énormément. Euh, la haute montagne, les femmes enceintes en haute montagne mettent au monde des petits bébés. Et si elles mettent au monde des bébés-filles, ces bébés, quand elles deviendront adolescentes, auront leur, seront réglés à 20 ans. Les mêmes femmes, quand elles redescendent dans la vallée, mettent au monde des bébés de poids normal. Et si elles mettent au monde des petites filles, elles seront réglées comme la moyenne de la population.
2: au bord de l'eau, à la Seine-sur-Mer, avec un petit port de plaisance et de pêche typique de la région. Juste derrière nous, un bateau en bois qui est en rénovation, qui s'appelle Teva. On a la ville de Toulon qui est juste en face, hein, qui est voilà par là, sur, la, sur notre gauche, Saint-Mandrier de l'autre côté. Puisque l'on parle justement de cette région, Boris Cyrouni, vous la citez régulièrement dans le livre, « L'air de rien, vous faites des allusions à la région ». C'est votre côté euh, sudiste. Et vous avez réussi à placer le RCT, le Rugby Club Toulonnais, page 288.
5: <rire> c'était un pari ou c'est un excès de régionalisme, ça oh Non, non, non. Il faut être fier de son pays. D'abord, la Seine, c'est une ville merveilleuse. Regardez un peu là où on a la chance de, de vivre. Ça, c'est incroyable quand même. Et le RCT, avant le virus, c'était l'occasion de la fête. On se retrouvait entre copains... Euh, c'était pas Proust, hein, c'était pas Ronsard, pas... mais qu'est-ce qu'on était heureux, on... c'était des fêtes, on se mettait, j'espère, retourner au stade, et là c'est un, un peu engourdi, mais j'espère que le virus va sécher et qu'on pourra retourner au stade.
2: On va retenir à cette petite philosophie qui conclut en partie hein, l'une des conclusions de votre livre. Notre culture a perdu la boussole. Nous naviguons à vue, bousculés par les événements errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, une nouvelle direction, car nous venons de comprendre, à l'occasion de la pandémie qui vient de frapper la planète, que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, n'est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. On a perdu la boussole. On a perdu la boussole. Merci beaucoup, Boris Sierolnik. C'est moi qui vous remercie d'être venu si loin. Merci de nous avoir accueillis ici parce que c'est vrai que c'est la première fois. Que vous avez fait l'émission de nombreuses fois. On n'a jamais fait une émission avec vous à la Seine sur Mer, chez vous. C'est vrai.
5: Je suis très heureux que vous m'ayez invité. Que vous m'ayez invité à venir chez moi.
2: <rire> merci, Boris. Des âmes et des saisons est paru aux éditions Odile Jacob. À bientôt, Boris. A bientôt. Merci. De la Méditerranée, on passe à la Bretagne, ou presque avec Yann Kefelec, qui a choisi un lieu et un restaurateur pour son club francophone, un moment à ne pas manquer. Radio Télévision Suisse,
0: RTBF. Radio Canada, France Inter.
1: RFI, Radio France Internationale.
0: La librairie francophone estivale. Est <rire> Emmanuel Kerad
2: Et voici le club francophone tout de suite dans une ambiance bretonne
1: Alors je lance le tourteau, l'artichaut breton à la chair de crabe et une douzaine d'huîtres creuses
2: Qu'est-ce qu'on nous donne là
1: ça, Ce sont des bavoirs. Parce que... bavoirs Ah oui parce que ça éclabousse ça, ça a trait au crabe-marteau pourquoi le crabe-marteau Parce que euh, le, le, le meilleur moyen pour casser les pinces de tourteau, c'est un petit coup de maillet qui permet de fendre la pince sans l'écraser avec un, ce qu'on appelle des, 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 des casses noires, c'est ça
2: C'est le club francophone avec la rencontre entre un auteur navigateur et un lieu breton. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour Emmanuel Quirard. Comment allez-vous Sommes-nous Racontez-nous.
6: Okay, je vais toujours extrêmement bien lorsque je me trouve ici, au Crabe marteau au cœur de Paris. Vous avez remarqué que sur le fronton, lorsque vous entrez, il est écrit « Ici, c'est Brest ». Et il n'y a aucun doute que dans cette enclave, nous ne sommes plus à Paris, mais bien dans le Finistère, avec Pierre Cosmao, le patron et le fondateur de la maison, au Crabe marteau
2: Voilà, on vous a laissé choisir un restaurant. Le club francophone, c'est une histoire de rencontre dans cette séquence, généralement avec des artistes, des auteurs. Vous, c'est un lieu et un restaurateur célèbre, et ça respire effectivement la Bretagne ici, on y est presque. Et il y a des restaurants en Bretagne, évidemment du crabe marteau mais aussi à Paris.
6: Bah, le, les, les deux, les deux crâmes-marteaux euh, les plus importants sont effectivement le crâme-marteau de Brest, le crâme-marteau euh, historique, fondateur de, de l'ensemble, et ce crâme-marteau parisien qui est tout de même sacrément breton. Et c'est extraordinaire pour cette communauté bretonne de Paris qui est considérable, et pour les amis de cette communauté bretonne, de pouvoir se rassembler ici dans ce lieu qui est à la fois grand et petit. Quand il commence à être petit parce qu'il y a trop de monde, mystérieusement, on est tout à fait à même de déborder sur la rue et de casser du crabe par-dessus les voitures, au milieu, non. comme ça. Ah non, c'est... Non, ex... mais non.
2: Ah, bah, pas jusque-là, quand même.
6: J'en suis pas loin, Emmanuel. C'est très particulier, ici. Mystérieusement, c'est un lieu où l'on prend la parole, où on n'a plus envie de lâcher la parole, ni le maillet, d'ailleurs, dont on se sert pour casser les pinces des crabes. On y est extrêmement bien et le temps dure longtemps.
2: Alors on en a des maillets là. On les entend sur la planche. Hein <rire> Bonjour Pierre Cosmao. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici au Crabe Marteau
1: à Paris avec Yann Kefelec. C'est un concept euh, tout simple. Oui, c'est un concept tout simple parce que les produits sont, sont les maîtres du lieu. En fait, Yann euh... qui trinque en même temps. Ouais, ouais. <rire> Donc les produits viennent tous les jours directement pour les crabes de Roscoff, pour les poissons d'Iroise pour les langoustines de Concarneau, les ports du Sud-Finistère. Derrière, une cuisine comme à la maison, on cuit les crabes au corbouillon. on fait cuire des pommes de terre, une bonne mayonnaise avec des œufs plein air, et puis voilà, c'est tout simple, il n'y a plus que du bonheur à prendre. Quelle est la différence entre le crabe et le tourteau C'est différents noms, le, le, le mot latin c'est « cancer pagarus », donc on s'en sert pas de ce mot-là parce que non ouais <rire> ça fait fuir. <pire. rire> Mais le tourteau, le dormeur, euh, voilà, c'est une variété de crabes. Donc tourteau et dormeur, parce qu'il y a différents crabes. Il y a aussi des étris il, bon, il y a différents types de L'araignée, c'est un crabe ou pas L'araignée, c'est pas un crabe, c'est une, voilà. une variété, c'était un ça fonctionne pas pareil, tout à fait, ça fonctionne pas pareil. L'araignée mue, le crabe ne mue pas, il, il grandit. L'araignée s'arrête de grandir à deux ans, voilà. Bon, Yann Kefelek, euh, avant de déguster
2: euh, ce fameux crabe-marteau, euh, <rire> il tape avec le maillet sur la table. Il y a une place importante de la table, justement, dans votre famille.
6: Vous avez été éduqué avec euh, cet art culinaire. Dans ma famille, de la Béryl-Dut, on savait manger le, le, le corps de crabe. Mais j'avais complètement oublié cette technique lorsque j'ai retrouvé euh, Martine Cosmao, l'épouse de Pierre, et Pierre Cosmao, et que je me suis remis, donc, à cette lenteur de la dégustation du crabe qui est une véritable philosophie. C'est une sagesse de la table. Il n'y a aucune raison de quitter la table lorsqu'on est installé. Et il n'y a aucune raison lorsqu'on est installé pour toujours en compagnie d'un crabe qui ne demande qu'à aller de plus en plus loin dans ses alvéoles, dans ses anthraquiosités et de vous révéler des chairs de plus en plus subtiles, fines et magnifiques.
2: Je sens que ce reportage va durer longtemps. Pensez à nous, hein, parce qu'on n'est pas sortis. <rire> fait un, un verre de Chirouble, je vois, avec un, une magnifique bouteille, ça a l'air très bon, nous on est au blanc avec Pierre Cosmao euh, Vous avez été initié au vin par votre père, Henri Kefelec. Il vous disait un homme est un homme que s'il si, sait apprécier le vin.
6: Ah, c'est vrai que dans ma famille, la bonne chair, allait de pair avec le, le bon verre. Et c'est vrai d'ailleurs que le, le, le fruit de mer... Adore l'alcool, le, le fruit de mer. Mè...
2: Ça c'est bon. Ça, je ne l'avais pas celle-là. Bon, je vais la
7: qu'il
1: y avait le sel, mais bon. Oui, donc du coup, il faut boire, il faut boire de l'alcool.
2: Et, et on n'a bu qu'un verre. Hein, pour l'instant, je rassure tout le monde. Avec modération, évidemment, l'alcool.
6: Nous avons été interrompus par un rire sympathique. Le fruit de mer est friand d'alcool. C'est-à-dire qu'on peut le boire avec du blanc, on peut le boire avec du rouge, on peut le boire avec du champagne. Nous, nous personnellement, je le préfère avec, avec un vin simple, avec un vin comme on en trouve au Crabe marteau Et c'est très, très agréable de pouvoir, en effet, s'alerter les papilles avec un peu d'alcool lorsqu'on mange des fruits de mer. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est bon, cette c'est extrêmement bon. Et ensuite parce que ça porte à la conversation. Et que la, la table de fruits de mer est une table qui aime prendre la parole. C'est une table à la fois de, de nostalgie. On se souvient, on se raconte des histoires du passé. Et en même temps, on refait le monde, celui de demain. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous sommes installés dans une sorte de dégustation d'éternité.
2: Yann Kefelec, c'est très intéressant ce qu'on dit parce que, effectivement, euh, vous êtes d'accord avec ça. Les plats locaux, finalement, quand on les mange, on a l'impression de manger une partie du paysage. Et quand vous allez dans un endroit, vous, un pays ou une région, il faut manger local. Parce que c'est le premier départ, c'est le premier voyage, ça.
6: J'aime bien écouter Pierre justement parler de, de, des produits que nous avons sur la table en ce moment c'est-à-dire l'artichaut, le, le crabe, les huîtres, les mayonnaises. Parce que c'est un chantre aussi de la poésie de ces différents mets liés à la région. Quand je disais tout à l'heure qu'ici, c'est Brest, ça veut dire non seulement vous allez manger des fruits de mer, mais vous allez manger la poésie de la région brestoise. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Tout ça, ça fait partie de la poésie de cet endroit. Et tout ça se retrouve dans cet appétit, dans ce bon appétit, dans cette envie de manger à la fois ce que nous avons dans l'assiette, mais de manger tout ce qu'il y a de beau autour de cette assiette et qui est relatif à la région bretonne et finistérienne en particulier. Alors, on va casser le crabe avec le marteau,
1: Pierre. On va décortiquer le crabe. Et le marteau, donc, contrairement à ce que pensent les gens, on ne casse pas la carapace du crabe parce que ça ne sert à rien, mais on casse les pinces et on décortique le corps. Et on va, comme l'expliquait brillamment euh, Yann tout à l'heure, aller chercher euh, le meilleur du crabe dans les recoins euh, des alvéoles et des infractuosités.
6: Mémoire, oh oui.
1: Et donc, pour décortiquer le corps, il y a une technique. Donc il bah a, on enlève les, on les, les pattes, pinces, les pattes. Toutes les pattes. En des commençant des par pattes. la plus petite et en tirant vers l'arrière. Voilà. Ensuite, on retire l'articulation qui reste coincée en rentrant le couteau, à peine un centimètre, et on tire vers l'arrière. On fait la même chose sur toutes les articulations, de façon à couper le corps plus facilement. Ensuite, on va prendre le couteau et le marteau, on va maintenir le corps du crabe, on va taper sur la pointe, couper en deux, revenir, couper en quatre et ouvrir. Et là, on découvre non, ouais, il y a plein de toutes les, les, les alvéoles du ah, crabe génial. et couper de cette manière, ça permet de, de, de ressortir la chair, je dirais, en deux temps trois mouvements, même si le temps, c'est aussi important. Mais on ne peut pas non plus y passer la journée, donc il faut quand même s'alimenter un moment.
2: Et ça s'apparente à ce qu'on a aussi dans les pinces. Donc tout est bon dans le crabe. Tout on dit bon souvent qu'il faut manger que les pinces et que le reste est écœurant, mais en fait, quand c'est bien préparé, pas du tout.
1: Le corps, en fait, c'est savoureux. Alors, un petit coup de marteau sur la pince, qui permet donc, sans l'écraser, on va le faire en direct. Voilà. Voilà, le petit très donné, sec, un petit coup, hein, un petit coup de très de sec, faire très attention à ça, oui. Permet... On écrase tout, hein. voilà. Et là, ça permet de dégager intégralement mmh, voilà. ce qu'on appelle un peu les, les esquimaux. Quoi. Voilà. Voilà. Ça... Que et là, c'est génial. Il n'y a plus, plus qu'à décortiquer, avec un petit, peu... un, à déguster avec un petit peu de mayonnaise éventuellement, ou oh, un petit bout de pain beurre.
6: Yann Kefelek. Ça fait des dizaines de fois que je vois Pierre euh, voilà, se livrer à cette démonstration sous mes yeux. Et à chaque fois, je suis émerveillé et j'ai toujours aussi faim. Alors quand Pierre disait tout à l'heure que la technique de décortiquage des gabariés accélère le temps... C'est vrai et c'est totalement fou en même temps. C'est ça qui est merveilleux avec le crabe. C'est quelle que soit la manière dont on s'y prenne pour le décortiquer, le crabe, ça reste le pays où l'on n'arrive jamais. On ne sait jamais lorsqu'on a terminé un crabe. On ne sait jamais lorsqu'on a trouvé le, le dernier alvéole. On ne sait jamais lorsqu'on est arrivé au fond de la pince. Il y a toujours de nouvelles galeries, de nouveaux corridors, de nouvelles petites pièces secrètes. C'est ce que j'adore dans le crabe, c'est qu'on s'y perd et qu'on s'y retrouve. Comme un écrivain finalement avec ses histoires. Mais c'est une histoire, vous avez tout à fait raison, c'est une excellente comparaison. Moi j'ai l'impression de voir une espèce de roman réincarné en crabe que lorsque je vois ce que Pierre est en train de faire sous nos yeux.
2: Bon, merci beaucoup Yann Kefelec, merci pour ce club francophone ici au Crabe Marteau. Merci Pierre. Ah, le plaisir a été pour nous. Merci Yann, votre dernier livre sur Florence Arteau dont on a parlé dans l'émission à la radio et à la télévision est paru chez Calman Levy. A bientôt Yann Kefelec, merci beaucoup, merci à vous. Chaque semaine dans la Librairie francophone estivale, vous le savez, on vous offre un titre joué en acoustique dans notre studio. Voici l'artiste malien Pedro Cuyate avec la grande Mamani Keita. On écoute Camilo dans le grand studio 621 de la Librairie francophone.
4: Mio. In the rock In my, in my, business.
2: C'était Pedro Kouyaté et Mamani Keïta dans le studio de la librairie francophone estivale.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Tunis, en Tunisie, dans la librairie Al-Kitab. Bonjour Selma Djabes.
7: Bonjour et bienvenue à vous et à tous vos auditeurs.
2: Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous Selma
7: je vous ai choisi un livre en fait, qui est sorti en 2017, mais euh, qui est toujours d'actualité parce qu'il touche à un sujet euh, qui passionne les Tunisiens et qui passionne le monde aussi. C'est un livre de Yamen manaï oui. qui s'appelle Lama Ardant. Bon, il dénonce dans son livre en fait, un discours très dangereux et il présente une religion qu'on a l'impression de ne plus connaître. Cette religion euh, qu'est l'islam, dans laquelle on est né, dans laquelle on a vécu, et qui euh, aujourd'hui se présente sous un autre jour, une religion qui autorise le mariage avec une petite fille, ou qui idéalise la mort pour atteindre la vie éternelle. Ce n'est pas la morale de la religion dans laquelle nous avons été élevés, mais un autre discours extrémiste venu d'ailleurs, dans lequel les Tunisiens, même s'ils sont profondément croyants, ne se reconnaissent pas. Donc le roman de Yamen se présente un petit peu comme un conte, une histoire qu'il faut lire entre les lignes, justement, pour nous aider à comprendre ce, ce jeu politique particulièrement dangereux. C'est l'histoire d'un apiculteur qui a choisi de se retirer du monde après une mauvaise expérience dans un pays du Golfe. Donc cet apiculteur découvre un jour toutes ces ruches d'abeilles massacrées pour un bourdon. Mmh. Un bourdon qu'il ne connaît pas, une nouvelle race qui est venue d'ailleurs. Et c'est cette histoire qui parle d'abeilles, de bourdons, de la vie dans un visage isolé, d'un asset, du pouvoir de l'argent, euh, de l'embrigadement des gens faibles qui nous aide à mieux comprendre justement comment opèrent les intégristes pour prendre le pouvoir. Et je vous invite à découvrir euh, ce livre que vous pro terminerez probablement en un jour ou deux.
2: <rire> Exactement. Lama Ardent, donc, c'est paru aux éditions J'ai lu en livre de poche. Et c'était le prix des cinq continents en 2017. Merci Selma Djabès.
7: Merci à vous. Je rappelle que vous êtes euh,
2: libraire à Tunis dans la librairie Alkitab où on écoute la librairie francophone estivale sur France Inter en ligne tous les samedis à 16h ou sur RFI le dimanche à 18h, heure locale hein, pour les deux radios. Merci à bientôt Selma. Au revoir. Au revoir. Notre conseil aujourd'hui, on reste dans le prix des Cinq continents puisque c'est le prix des Cinq continents 2020, le dernier en date avec Beata aoumoubié pour tous tes enfants dispersés qui est sorti en poche chez Gélu. Et bonjour, Béata Omoubie-Imeres. Bonjour. Tous les enfants dispersés, votre premier roman. Il évoque l'après-génocide, les ravages sur trois générations d'une famille. Vous êtes né au Rwanda en 1979. Vous arrivez en France en 1994, rescapé, échappé du massacre des Tutsis. Comme Blanche, votre personnage.
8: Oui, il y a des points communs avec Blanche, mais euh, je tiens à préciser que ce n'est pas de l'autofiction, c'était vraiment des personnages que j'ai créés, et bien évidemment, je me suis inspiré de mmh. certains...
2: Il y a beaucoup d'accointances, en tout cas.
8: Il y en a certaines. Ouais.
2: Il y a ce silence, en tout cas, tout au long de votre livre. Le silence de la mère de Blanche, qui s'est cachée pendant trois mois dans la cave d'une librairie, protégée par un ancien libraire à la retraite, qui a sans doute, comme vous l'écrivez, comme de nombreux outous d'ailleurs, caché des proches tout si et tué en même temps des inconnus de la même communauté. Et c'est ça tout le délire finalement de, de ce génocide.
8: Oui mais c'est pas tout noir tout blanc dans le sens où euh, de toute façon ce qu'on ne sait pas en plus c'est que Hutu et Tutsi ne sont pas des ethnies au sens où euh, les Hutus et les Tutsi ont la même langue, la même culture, la même religion et que ça a été des, euh, des constructions notamment à l'époque coloniale de dire que c'était des ethnies différentes. Mais oui il y a des gens qui ont tué et qui ont caché en même temps, euh, ça n'empêche pas que ça puisse... Euh, être une, une réalité aujourd'hui dans le Rwanda où les gens, les survivants, vivent côte à côte avec les, leurs bourreaux ou les familles de leurs bourreaux oui. et essayent de faire payer et essayent de, de vivre ensemble.
2: C'est-à-dire qu'il faut, il faut, non pas pardonner, mais essayer de comprendre, c'est ça que vous dites aujourd'hui
8: je trouve que le, la question du pardon que l'on on pose souvent aux, aux survivantes et aux survivants est parfois euh, violente, euh, voire indécente. C'est-à-dire, euh, si on, on demande à une personne qui, qui presse euh, le survivant le survivant de, de témoigner euh, si vous, on avait tué massacré toute votre famille devant vous, si on vous avait violé à l'âge de 13 ans et euh, si on avait euh, rasé tous vos proches, est-ce que vous pardonneriez je, 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 je me dis souvent que les gens qui posent, si avec une telle insistance, la question du pardon était dans ce rôle là, euh, il se rendrait compte de la violence de ça. Néanmoins, le pays peut se baser sur cette idée de, mmh. de réconciliation nationale. On répare un, un pays, comme disent mes personnages, réparer les cœurs, c'est une autre histoire, c'est ouais. là où ouais. la littérature peut intervenir, ouais. puisque... Là où les mots ont manqué, la littérature met une parole pour retisser des liens et retisser mmh. l'histoire d'une famille.
2: Un million de morts en 100 jours, la Shoah n'a pas servi de leçon. Hein. En ce moment même, au Kivu, d'autres massacres sont en cours, du même acabit. On a du mal à comprendre aujourd'hui, Beata, la situation au Rwanda. Parce qu'à vous entendre, et à entendre de nombreux témoignages d'ailleurs, on se dit que la réconciliation est difficile, sauf que ce qui s'est passé... Quand on fait un pas de côté, en tout cas de vue de l'extérieur, hein, je suis d'accord, mais c'est inacceptable. Ces massacres-là, ils sont inacceptables.
8: Ils sont inacceptables, ils étaient inacceptables, et pourtant... Et, et tout, tout le monde a baigné là-dedans, quasiment le tout le monde. C'est le sentiment de solitude absolue qu'on les rescapés, et pas seulement ceux du génocide et aussi du Rwanda, je pense à, à hum. tout ce que j'ai lu des survivants de la Shoah, c'est le sentiment d'abandon du reste de l'humanité. Et la spécificité de ce génocide, c'est qu'il s'est passé au milieu des années 90, à la fin du XXe siècle en direct pratiquement à la télé, et que le monde entier a laissé faire. C'est ça.
2: C'est ce qui se passe au Kivu en ce moment. Hein. Et... On ne fait rien. C'est la même chose. Oui. Hum.
8: Et encore, euh, je veux dire, on ne va pas parler de toutes les situations. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Euh dans ma situation, c'est de dire si le monde entier a laissé faire, s'il y a eu ses yeux grands fermés sur notre situation, maintenant nous racontons les histoires, moi je passe par la fiction, d'autres passent par le témoignage, mais pour que, au moins, on soit entendu et que ce lien d'humanité soit de nouveau tissé. Mais c'est avant tout un roman sur la transmission et sur comment, dans une famille, les, les personnages, de la grand-mère à la mère et de la mère au, au petit-fils, parviennent à trouver des mots des mots baumes pour se reconstruire et regarder l'avenir de, de façon sereine.
2: Et le livre de Beata Umubieyi Mérès, « Tous tes enfants dispersés, est paru en poche chez Gélu. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix de l'écrivain Jean Louis Fournier qui a choisi Marie Scondé. Oui, j'ai découvert le. un livre qui était qu'elle a écrit en, en 1999, je crois. C'était le cœur à, à rire et à pleurer. Alors, ce que, ce que j'adore dans cette fille, là, qui est maintenant une dame oui. de mon âge, oui. une grande personnage dame, personnage formidable, oui. elle, est, elle est extraordinaire, elle, physiquement d'ailleurs, c'est une, une superbe statue, je trouve. Et quand elle était gosse, elle était rebelle. Alors moi, c'est un mot, rebelle. Elle était rebelle et elle avait des soifs de connaissance. Et alors, elle était en guerre contre ses parents, qui étaient... Euh, pourrie par la, la, la culture occidentale, qui ne voyait que par l'occidental, qui méprisait un peu tout ce qui était local. Et elle a voulu, elle, a ranimer tout ça. Et elle, elle disait de ses parents que c'était une paire d'aliénés occidentaux. C'est génial. Hein mmh. Marie Scondé, qui est née effectivement en 1937 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et qui est devenue une référence mondiale de la littérature. Grande auteur antillaise. Merci Jean-Louis Fournier. On va terminer avec de la musique antillaise. Tiens, à bientôt Jean-Louis.
4: Papa vous c'est bien. Allez fasciner en moi. On t'a puni tant en moi. Dis maman vous c'est bien. Dis papa vous c'est bien. Allez fasciner en moi. On t'a puni. Quand si on voulait pas ton, on joue encore qu'on peut, on peut pas faire des yeux si ça en est. Même si ils ont les pas voir, en temps en cas souffert. Nous
2: si yes, maman,
4: tout bien, dis papa, tout bien, chime en moins, en pour nous maman, tout bien, dis papa tout bien, les
2: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Le Prince avec Louis Audebert pour la réalisation. Valentine Chedebois à la Prog Musicale. La semaine prochaine, nous irons au Québec pour notre séquence inattendue. À Madagascar avec un libraire et nous ferons un premier tour d'horizon de la rentrée littéraire avec des critiques francophones, notamment et avec une surprise. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous